2: Yes.
1: Hallo Lucia.
2: Hallo Sebastian.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist und wir werden gleich mit dir sprechen.
2: Ich habe was, ich, 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 möchte, ja. ich möchte anfangen, darf ich? Ja, los. Ja. Hallo, hallo, wir sagen hallo, denn bei uns begrüßt man sich. Hallo, das ist ein Begrüßungslied von mir. Und du darfst jetzt raten, was das mit uns beiden zu tun haben könnte.
1: Das habt ihr zusammen aufgenommen? Nicht ganz. Das äh, hat was mit all dem Engagement für Kinder mit Down-Syndrom zu tun?
2: Auch nicht, das wäre das wär ja noch schöner. Der Sebastian hat es gecovert von mir. Ach so? Ja, da gibt es eine Aufnahme vom Sebastian.
3: Im Rahmen dieser Cravalino-Serie? Genau, das war einer der Versuche, die, wir da, oder die ich da gestartet habe.
2: Und es ist eine richtig, richtig coole Aufnahme geworden. Und er war schneller mit Aufnehmen als ich. Und ich habe dann tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich es überhaupt noch aufnehme, weil ich die Version so cool finde vom Sebastian.
0: Hallo, hallo, wir sagen hallo, denn bei uns begrüßt man sich so. Hallo, hallo, wir sagen hallo und wir winken uns einmal kurz zu. La 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 la, la 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 Ja, sehr cool
1: solche Verbindungen habt. Ich habe noch über andere Verbindungen nachgedacht, weil du hast ja auch so eine so eine Rockerinnen Vergangenheit. Du warst ja mal so Heavy metal ja, ja, da
2: musst du, da, ja genau, du musst immer so ein bisschen sticheln, gell?
1: Nee, was heißt sticheln? Ich habe noch mal die Podcast folge von dir gehört und ja. da hast du, war das schon, da hast du Guns N' Roses und sowas ja. abgefeiert als ja. Teenager offensichtlich ja. und Cravallo ist ja auch, also jetzt wenn ich erstmal von Cravallo ausgehe, Cravallo ist ja nur ein kleiner Teil von Sebastians Schaffen, aber Cravallo ist ja auch Rock'n'Roll, sage ich mal, für Kinder. Da muss man
2: direkt anfangen, mit dem Popo zu wackeln, wenn man die Musik hört, finde ich.
1: <lacht> ja, und auch schon der Name ne, in dieser Reihe Radau. Randale, Krawallo, mittlerweile gibt es auch noch Rabauken und Trompeten, reise sich das ein und,
3: was auch alle gemeinsam haben, alle haben ein Feuerwehrlied. Tatsächlich, das ist so, äh, das wussten wir damals, als wir es geschrieben haben, noch nicht, aber es gehört irgendwie dazu und es passt total.
2: Hast du auch ein Feuerwehrlied?
1: Nee, ich habe kein Feuerwehrlied, aber ich bin ja auch jetzt nicht mit dem Aushängeschild Rockmusik aber für Kinder ich unterwegs. das kann ich mir bei dir schon auch vorstellen. Ein Feuerwehrlied, ja.
2: Nein, aber auch so Rockmusik. Ja. Vielleicht äh, probierst du es mal aus.
1: Ein Feuerwehrlied oder Rockmusik? Rockmusik, Rockmusik habe ich auch schon ausprobiert, aber das, ehrlich gesagt, können dann andere äh, wirklich besser. Zum Beispiel ja. Kravallo, da ist ja ganz viel... Sage ich mal, versierte Rockmusiktradition am Start. Wenn ich mal in der Reihe Radau, Randale, Kravallo gucke, dann ist Cravallo so der gesetzteste Rock, oder?
3: <lacht> tatsächlich würden wir es ja auch selber als Rock'n'Roll bezeichnen, ja. als Familienrock'n'Roll, also gar nicht so für Kinder, sondern tatsächlich das etwas weiter öffnen. Und äh, wirklich auch Rock'n'Roll, wissend, dass das manchmal, wenn man sich heute anhört, äh, ein bisschen schlagerhaft klingt, und drei Akkorde sind, aber das macht uns einfach Spaß. Und das passt am besten zu uns. Deshalb so richtig Rockmusik. Wir, wir haben meistens heutzutage nicht mal mehr eine E-Gitarre äh, bei den normalen Auftritten dabei, sondern machen es mit einem Caron, Klavier und einem Bass. Du bist von Haus aus eher Keyboarder, oder? Nee, ich bin Gitarrist. Ach so. Hab dann irgendwann Bass spielen. Ähm, für mich mehr gefunden und das ist so mein Part. Je nachdem, in welcher Besetzung wir unterwegs sind, habe ich dann manchmal noch die Gitarre umhängen. Mhm. Aber mit Klavier, da habe ich einen großartigen Klavierspieler gefunden vor einigen Jahren und den lasse ich nie wieder weg. Und
1: dann habe ich das einzige Mal, dass ich live was von euch gesehen habe, war mal auf der Didacta, wo ihr so zu zweit... <lacht> Zu zweit auch so, uh -huh. eine, so eine Besetzung, da standet ihr inmitten einer Menschenmenge und ich glaube, du hattest eine Gitarre umhängen genau. und hattest jemanden, der Percussion und sowas ja. gemacht hat, dabei. Und das war so ein, das war wie Straßenmusik, fand ja. ich.
3: Aber, aber genau das verstehen wir, also das ist für uns mehr Rock'n'Roll, die, die Art und Weise, wie wir musizieren. Mhm. Dass wir ähm, ganz oft und vor allem total gerne einfach irgendwo stehen, auftauchen und dann Musik machen können. Und Musik machen wollen. Also der, der da die Percussion gemacht hat, der die Walking um hatte, das ist der Jens Kosmicki, der mit mir ganz, ganz viele Lieder geschrieben hat. Der ist aber eigentlich ein viel besserer Gitarrist als ich. Ja. Und der musste dann da, weil ich halt die Gitarre um hatte, ähm, dann ein bisschen Schlagzeug spielen. Und das war dann so. Aber dieser Moment, einfach irgendwo auftauchen, mitten zwischen Menschen, äh, Walking Act oder sowas zu machen, das, das ist das, was wir Rock'n'Roll Nennen. Das macht Boah, uns aber so viel das Spaß. ist doch eine
2: Riesenherausforderung, oder? Also, du weißt ja nicht, wie die Menschen darauf <lacht> reagieren.
1: Mir kommt sofort die Assoziation zu einem weiteren Projekt von dir, das auch mit Cravallo, glaube ich, zu tun hat, äh, Kinderkulturbewegung. Ja. Da taucht ihr doch einfach auch irgendwo so auf in Schulen oder, oder Kindergärten und macht dann so ein Minikonzert, oder?
3: Ja, also Cravallo ist entstanden quasi vor 12, 13 Jahren, weil wir ein Kinderfest machen wollten, also ein Bekannter von mir und ich für unser, unsere alte Grundschule, der hat gesagt, komm, wir machen mal was Gutes, wir machen ein Kinderfest, darf alles nichts kosten für die Besucher, hier fürs Dorf. Und wir blauäugig haben das halt gemacht, ohne uns groß Gedanken zu machen, auch wegen der rechtlichen Situation. Es ist also nichts passiert, großartig. Im Nachhinein habe ich dann geguckt, was hätten wir denn besser machen sollen und haben dann einen Verein gegründet. Und ähm, da ist auch Cavallo das erste Mal aufgetreten, ähm, kam gut an, deshalb haben wir das dann weitergemacht. Und daraus sind halt ganz viele Projekte aus, aus diesem Verein und unserem Wirken entstanden, zum Beispiel Kinderfeste mit zwei, drei oder nachher 5.000 Besuchern. Aber da haben wir festgestellt, hier kommen 5.000 Menschen. Aber die, die wir vielleicht erreichen wollen, also Kinder, wo die Eltern sich nicht auf den Weg machen, die kommen da nicht. Und dann habe ich überlegt, was können wir denn äh, vielleicht auf den Weg bringen. Und dann war einfach der logische Schluss. Äh, das hieß dann Rocken und Rollen an Grundschulen. Die Lehrer wussten natürlich Bescheid. Die meisten glaube ich jedenfalls. Und dann fuhren wir auf den Schulhof, bauten auf. Die Kids wussten von nichts, die Glocke klingelte. Manchmal wurde auch gesagt, So, ihr kommt jetzt alle in die Sporthalle oder was auch immer. Und dann standen wir da auf dem Schulhof und es wurde eingezählt und dann ist da Rock'n'Roll gewesen. Und das war natürlich für, für ein Riesen-Happening. Ein paar Schulen haben geglaubt, danach nochmal Unterricht normal machen zu können. <lacht> ja, lassen wir einfach mal so stehen, wie wir Erfolgsversprechen das gewesen ist. Aber das war halt so ein Moment, wo wir alle erreichen konnten, die wir erreichen wollten, weil uns keiner weglaufen konnte. Mhm. Also es, es waren alle automatisch da. Und dann kam der nächste Schritt, dass wir gesagt haben, das müssen wir aber auch für Kindergärten möglich machen. Und da habe ich dann gedacht, ja Kinderkulturbewegung, das heißt machen wir einfach mal so. Und dann reisen wir durch ganz viele Kindergärten, ähm, die zahlen einen kleinen Obolus, wir finden Sponsoren, ich selber verzichte auf was meine Mitmusiker machen, das dann auch dementsprechend. Und dann erleben... Einrichtungen bei sich, so Konzerte. so. Du machst das praktisch ehrenamtlich, dieses Projekt? Nein, nicht ganz. Also, wenn es mal drauf ankommt, habe ich das auch gemacht, aber ähm, ich kriege das immer ganz gut so hin. Ich bin dann der Projektleiter und finde zumindest für meine Mitmusiker und für mich auch so ein bisschen was. Das alles gut. Mhm. Also, Geld ist da jetzt erstmal egal. Aber da, weil du, äh, Lucia, eben sagtest, mit, mit was passiert denn da, das ist dann auch für uns Rock'n'Roll. Da besuchen wir dann an einem Tag vier Kitas. Also um that's rock'n'roll. <lacht> Aber
2: ich finde, ich finde die, die, die Herausforderung eher, wenn man wenn man irgendwo hingeht, wo die Menschen überhaupt nicht damit rechnen. Ich finde, wenn man in Einrichtungen geht und so, dann, dann ist da ja im Idealfall überall schon so ein bisschen Musik und es ist ein gewohntes Umfeld, wenn man sich jetzt einfach auf die Straße stellt oder sei es du hast Didakta gesagt, ja, der der, der da rechnen die Leute nicht damit, dass da auf einmal irgendwo Musik anfängt, mittendrin irgendwo, sondern dann, dann, dann überrascht man die. Und dann ist es spannend zu sehen, bleiben ja, die Menschen Schulhof stehen. In
1: rechnest du auch nicht unbedingt damit, dass er da jetzt eine Rockband einzählt, wenn du rauskommst.
2: Ja, aber, aber ich meine, das Gefühl ist da ein anderes.
3: Also, du bist, es ist nicht geplant, also tatsächlich ist es natürlich nicht geplant und du musst da sehr flexibel sein. Das kannst du, also, du kannst da auch nicht hingehen mit einer durchchoreografierten äh, Aktion. Das ist aber so mein, mein Glück, da kommen wir dann vielleicht nachher bei den Lebensliedern zu, dass ich mit 17 mit sowas angefangen habe und da total Bock drauf habe. Und auch Glück habe, Menschen, Musiker um mich zu haben, die das können und auch da Lust drauf haben. Denn das ist natürlich so, du kommst irgendwo hin und die wissen nicht, was machen die denn da jetzt. Und du musst dann während der letzten halben Minute des Liedes überlegen, was spielen wir denn als nächstes. Bei der, die, der, der, der Didakta war das für uns aber ein Traum. Also was du jetzt als Belastung oder Herausforderung siehst, war für uns ein Traum, mein Kollege und ich. Die, sagen, du, die stehen alle auf der Bühne, die sind alle gut, das sind die Profis, die das seit gefühlten 20, 30 Jahren machen. Das sind hier die Stars der äh, Kindermusik und Kinderpädagogik und hm, wir beiden, weißt du was, wir machen mal das, was wir können und haben dann halt einfach gesagt, wir stellen uns da in die Mitte, dürfen wir das? Da habe ich vorher noch einen gefragt, ich weiß gar nicht wen, er ja, es also, wurde auch komisch angeguckt, dass ich das jetzt ernst meinte und dann haben wir uns da halt so zwei Hocker genommen oder Stühle und dann hingesetzt. Natürlich guckten die Besucher erst komisch, weil da zehn Meter entfernt war die Bühne und die beiden stellen sich da auf den Stuhl. Aber das macht halt einfach Das ist das, was wir unter Rock'n'Roll verstehen. Also weniger irgendwie Rock und äh, musikalische... Mehr roll Rock ja. ja, genau das ist es. Also dieses, dieses Gefühl. Wir, wir kommen und wollen einfach äh, Musik mal feststellen. Das können wir vielleicht ganz gut. Und andere Sachen können ganz viele andere viel, viel besser und warum sollen wir denn versuchen, da was abzukupfern, was wir dann nur als billigen Abklatsch machen? Das ist, glaube ich, unser Weg dann. Schön. Und
1: wie ist der Rock'n'Roll dann, wie passt der zu so einem Projekt wie von den Helden?
3: Der, der Hintergedanke ist das gleiche, das ist der Musik machen für Menschen ähm, ohne großen technischen Aufwand. Also wir können natürlich auch, wir spielen auch manchmal große Bühnen und alles drumherum, aber das wirklich Entscheidende ist, wir, wir haben eine Gitarre und ein Klavier und spielen jetzt einfach. Ähm und jetzt auch nochmal zurück, wir machen keine Kindermusik, sondern wir machen Familienrock'n'Roll. Und wenn wir das gut machen, dann funktionieren unsere, nicht alle, aber dann funktionieren manche Stücke auch in anderen Settings. Also nicht in einem Kindergarten, nicht in einer ähm, Grundschule, sondern wir, wir können tatsächlich auch als Kravallo in einer... Ähm, Fußgängerzone stehen und es ist kein Kind da. Offenbar funktionieren dann unsere Lieder aber trotzdem, nicht alle, aber ein paar auch für Erwachsene. Das ist mal passiert im Sauerland oder irgendwo, wurden wir eingeladen, sind hingefahren und dann hatten wir für unseren Kindermusikauftritt drei Kinder vor uns stehen, aber gefühlt 80 Senioren. <lacht> Die Kinder hatten aber nachher Spaß, die Senioren hatten Spaß und das ist halt einfach das, was wir mit unserer Musik machen wollen, Menschen in Bewegung bringen. Und dann ist es egal, wie alt sie sind, wo sie herkommen, wenn die sich darauf einlassen, okay, das ist jetzt alles nicht so bierernst und das ist jetzt eher so eine fröhliche Seite und ein fröhlicher Moment des Lebens, dann ist das unser Anspruch, wir wollen Menschen zueinander bringen, ob sie sich jetzt kennen in einem Publikum oder nicht, die sollen in diesen 30, 40, 50 Minuten, wenn es gut läuft... Bewegt werden, aufeinander zu sich bewegen und tja, dann emotional vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen. Das und letztlich kommen
1: wir da ja auch dann wieder zu dieser inklusiven Kraft, hatten wir ja neulich schon bei den Liedergärtnern, der Musik. Und deswegen würde ich gerne nochmal, dass du nochmal von diesem Projekt von den Helden erzählst.
2: Aber... Ähm können wir einmal kurz noch aufzählen vorher, was der Sebastian alles macht?
1: Sind wir ja gerade dabei.
2: Ja, aber so, weil also es gibt Cravallo, es gibt Cravallino, es gibt von den Helden.
1: Genau, von den Helden wäre jetzt das nächste. Cravallino können wir auch erst machen, aber ich habe... Mir erst... ging
2: es nur so, dass man so versteht,
3: Also was... ich bin glückliches, dankbares Mitglied bei Kindermusik mit Cravallo. Und habe dann... Ähm, in den letzten Jahren immer mal wieder gedacht, boah, was ist das großartig, was können Kolleginnen und Kollegen an pädagogischer äh, Kraft, an Bewegung spielen und Ähnliches. Ich will das wenigstens einmal probieren und hatte so ein, zwei Liedchen, die mir einfielen. Hatte dann das Glück, dass Steffen Janetzko sich das eine äh, anhörte und dann mit mir zusammen das dann äh, zu Ende brachte. Also das sind so die Momente, wo wir dann Cravallino als Zeitprojekt mal gestartet haben, was leider nicht die Zeit findet, die ich den Raum findet, den ich gerne hätte, um das auf die Bühne zu bringen. Wir haben da zweimal fünf oder sechs Liedchen äh, aufgenommen und veröffentlicht, aber wir schaffen es halt nicht, auf die Bühne zu bringen. Sowas wie von den Helden, das ist in den letzten zwei Jahren entstanden. Das ist mein äh, erwachsenen Gartenprojekt. Also es waren äh, aus verschiedenen Gründen halt keine großen Sachen möglich. Deshalb haben wir das dann. So gemacht, einfach in den Garten gesetzt und ein bisschen gespielt. Es gibt dann dieses Buddy von den Helden, da habe ich mal Volkslieder aufgenommen und auch das ein oder andere. Ähm christliche Lied. Ich hoffe, das springt jetzt nicht den Rahmen und ich werde ausgeladen. Da, äh, das, das ist damit bei. Ich habe aber auch noch das Tanz-TTZ. Das ist Schlagermusik der 50er und 60er. Schlagerschund
1: und andere, andere Perlen. Ja. Genau.
3: Du hast sehr, sehr gut recherchiert. Ja, auch sowas ist das tatsächlich. Aber es ist ähm, nur und noch ganz, ganz wenig. Also Kravallo ist das, wo ich eigentlich hauptsächlich mit unterwegs bin. Alles andere findet kaum noch Zeit, leider.
2: Unter, welchem Künstler, unter welcher Künstlerkonstellation ist Du bist so?
3: Das ist Kravallo. Kravallo. 2019, 2018, habe, nee, habe ich einen Anruf bekommen, ah, kannst du dir nicht vorstellen, gerade mal so ein Lied für den welt down syndrom tag zu schreiben? Das ist immer so, kannst du nicht gerade mal ein Lied schreiben? Das ist immer, finde ich, ein bisschen eben schwierig. Schnell. Ja, ähm, aber das war eine Elterninitiative, die ganz, ganz schnell dann begriff, dass das nicht so einfach möglich ist. Ich wollte das aber gerne machen, hatte dann sofort darauf hingewiesen, dass ich mich vorher in anderen Funktionen vielleicht mal kritisch zu dem, was ähm, in manchen Regionen als Inklusion verstanden wird oder wie es umgesetzt wird, geäußert hatte. Das war für sie aber kein Problem. Ja, und dann habe ich gesagt, ich finde meine Musiker, ich finde eine Truppe, die das äh, auch zwar dann auf die Schnelle aufnimmt, ähm, aber sie, sie fanden zumindest ein bisschen was, damit wir ein Tonstudio fanden, dass das professionell aufgenommen werden konnte. Und dann habe ich in meinem, meiner Band und bei anderen Musikern ein bisschen rumgefragt, wer hat an dem und dem Tag Zeit. Wir haben nur einen halben Tag und dann hatte ich denen ein Demo geschickt und dann sind wir ins Studio und haben wirklich in einem drei, vier, fünf Stunden das Lied aufgenommen, diese Rock-Version davon und äh, habe dann am Schluss festgestellt, es ist ja total blöd, wenn wir jetzt hier über, über Vielfalt singen, über Bund, über Menschen, die ganz unterschiedlich sind, äh, über Farben und dann singt da nur der Cavallo sänger und habe dann halt so... Einmal in unserem Netzwerk einen Rundruf, die, die ich irgendwie kannte oder wo ich gedacht habe, ich traue mich da jetzt mal zu fragen und dann haben halt mehrere Kolleginnen und Kollegen gesagt, jo, machen wir und dann haben dann ganz kurzfristig Spuren eingesungen, das war 2019 dann zum Welt-Down-Syndrom-Tag veröffentlicht worden von der Elterninitiative, die wirklich rührig und clever waren. Die hatten dann noch eine großraum -Disco gefunden, die ihnen kostenlos ihre, ihre Äumlichkeiten für den Videodreh zur Verfügung stellten. Sie hatten dann eine Werbe- und Filmagentur, die da ein Top-Video zugedreht hat, gefunden. Und offenbar, ich weiß bis heute nicht welche, eine sehr, sehr gute äh, Presseagentur die dann auch das Ganze im Hintergrund so begleitete, dass das dann recht weit in Deutschland an diesem Tag Aufmerksamkeit äh, erlangte. Wir tauchen im Video alle nicht auf. Das war erst so eine Frage. Warum seid ihr denn nicht da? Aber da tanzen halt einfach Kinder, Jugendliche äh, und haben Spaß. Und Das ist das Wichtige. Was sollen wir da mit der Gitarre stehen?
2: Aber ich finde, die Aufnahme ist total schön geworden. Und also ich habe es mir gestern auf der Zugfahrt noch mal angehört. Und ich finde es total spannend, weil ich inzwischen sehr viele an den Stimmen erkenne. Und dann, ja. dann, dann hat man auf einmal das Gesicht vor Augen. Das also so Gemeinschaftsprojekte finde ich total toll. Und wenn es dann auch nochmal so ein Thema ist, also da habt ihr wirklich was richtig Schönes geschaffen.
3: Da sind wir auch total glücklich drüber. Das planst du ja nicht. Es war für uns ein schöner Moment, den wir da aufgenommen haben. Und 2021 haben wir das Ganze dann ja nochmal in so einer dezenten Piano-Version gemacht mit noch mehr Künstlerinnen und Künstlern aus unserem Netzwerk, die dann damit bei waren. Das sind dann diese beiden Versionen, die da nebeneinander stehen. Und beides hat so seine Berechtigung.
0: Du bist so und ich bin anders kann dies und er kann das. Wir sind, sind schön und gut und, gut und richtig, wie richtig, wie wir sind. Wie wir sind, manchmal laut und manchmal leise. Jeder singt auf seine Weise. Oh yeah. Wir sind schön und gut und wichtig,
1: wie wir sind. Ich wollte jetzt auch noch mal auf Cravalino kommen, weil... Weil du hast ein Lied, also das ist ja eigentlich so ein Coverprojekt. projekt also, so habe ich sie jedenfalls ja. begriffen, kommt bei mir so an und ihr habt ja auch mit Kollegen und Kolleginnen zusammen was aufgenommen, ja. Detlef Jöcker war dabei.
3: Na, von dem haben wir da nur eins gecovert. Mit Dirk so. haben wir mal für ein anderes Projekt. Ach so. äh, da durften wir zusammen mit ihm ein Lied aufnehmen. Da ist er zu uns ins Studio gekommen. Aber äh, wir haben dann eins von ihm gecovert in diesem Fall.
1: Das Flummi-Lied.
3: Genau, das Flummi-Lied. Ja.
1: Ich war aber an einem anderen interessiert, weil das war auch eins meiner Lebenslieder. Das war nämlich der Dracula-Rock. Den habe ich irgendwie als Einsteiger in meine Kinderliedermacher-Karriere damals rauf und runter in den Kindergärten gesungen. Und fand ich cool, dass ihr den jetzt nochmal gecovert habt. Also wir haben da ein ganzes Album.
3: Das war aber nicht Krawall, es ist ein ganzes Durcheinander <lacht> bei uns. Deshalb wollte,
2: ich, <lacht> deshalb wollte ich diese Auflistung haben. <lacht> das ist tatsächlich
3: ein echtes Krawallo-Projekt. Das ist schon ein bisschen älter, das heißt Kids Hits. Da haben wir uns die, das ist größenwahnsinnig gewesen, Wir haben gesagt, boah, was sind denn die zehn größten Kinder-Party-Hits? Ja. Die gibt es ja ganz oft, solche Sammlungen. dann haben wir gesagt, suchen wir jetzt mal zehn raus. Und da war der Rock, Dracula-Rock in unserer Art und Weise, ähm, in unserer Version auch mit drauf. Und als Zugabe ist dann da unser, unser Feuerwehrlied ähm, noch mit drauf. Und da haben wir den Dracula-Song äh, zum Beispiel drauf gehabt.
1: Von Friedrich Fahle, habe ich das schon gesagt?
2: Ja, äh, ja nee, 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 aber diesmal richtig. nicht, aber damals in deiner Folge, die natürlich Na ja. alle gehört haben, die heute Schön. diesen Gruß. Podcast hören. Dracula.
0: Wer hat Angst vor Dracula, wenn er erwacht um Mitternacht? Die Jungs zwölf, was ist denn das? Verflixt noch mal, da rührt sich was. Der klappert ein Gewiss wie toll. Herr Dracula tanzt Rock and Roll bei Nacht, nach Nacht. Bei
1: eine Sache wollte ich noch klären. Wenn man jetzt Krawallo eingibt im Internet und sucht die Homepage, dann landet man auf einer Homepage, die heißt Der Zeremonienmeister. <lacht> mhm. Was hat es denn mit dieser magischen Bezeichnung auf sich?
3: Ja, es sind so ganz... Also ich, ich erkläre gleich vielleicht, wie der Name Krawallo überhaupt entstanden ist. Ich habe nebenberuflich ein Gewerbe. Und dafür musste ich dann irgendwann mal eine Homepage haben oder irgendeine Adresse oder was auch immer. Das ist aber auch schon gefühlt 15 oder 20 Jahre, glaube ich, her. Und wir hatten kurz vorher einen, einen Fototermin bei einem befreundeten Fotografen und habe gesagt: Hey, hier ist so ein Zylinder, setz den doch mal auf. Und da haben wir da so ein paar Spaßfotos mitgemacht. Und eins davon war wirklich schön mit so einem Stock und oder oder ja doch, ich glaube, einem Stock und diesem. Gehört mir alles nicht. Das hatte ich dann halt an, auch noch mit dem Anzug, weil das damals dazu gehörte. Und da haben wir gesagt, oh, das ist aber cool, das sieht aus wie so ein Zeremoniemeister. Und dann haben wir gesagt, ja cool, dann äh, diese Seite gibt es noch nicht. Ist auch ganz furchtbar, die muss man immer diktieren, vergisst man. Allerdings, wenn man sie einmal eingegeben hat dann kommt noch mal eine Nachfrage und dann vergisst man sie auch nicht wieder. Mhm. Also von daher ist das aus Versehen entstanden. Genauso wie der Name Cravallo mehr oder weniger aus Versehen entstanden ist. Wir brauchten für dieses Kinderfest damals ganz schnell einen Namen, weil mein äh, Freund, Bekannter, sagte: ja komm, machst du doch gerade mal Kindermusik. Also dieses, dieses, auch dieser gerade mal Kindermusik, mhm. das war ja ein Trugschluss. Ich habe dann zwei, also meine damalige Band gefragt, komm, wir machen das gerade mal. Und die ersten zwei Lieder liefen großartig. Und dann entspannt man sich ja so ein bisschen. Und plötzlich liefen uns Kinder weg. Und das war so für mich der Moment, wo ich gedacht habe, das darf mir nie wieder passieren in meinem Leben. Ich bleibe da, komme, was wolle. Vollgas nach vorne, Rock'n'Roll, damit mhm. das jeder merkt. Und das ist mir auch nie wieder passiert. Aber dem Moment, am Abend vorher hieß es ja, wie kündigen wir euch denn dann an? Und ich habe gesagt, okay. Äh es gibt Radau, es gibt Randale, mir fiel nichts anderes mehr mit R an, da habe ich gesagt, Krawall, ah, Krawall klingt zu böse, machen wir noch ein O hinter, so ist der Name entstanden. Es war ja auch nicht geplant, dass da tatsächlich so, so ein Projekt oder sowas draus mhm. wächst und alles andere da durch verschwindet und kaum mehr Zeit findet. Und dann standen wir da und haben gesagt, ja, wir sind Krawallo und machen Musik, dann kann es ja nicht danach plötzlich mit einem anderen Namen anfangen.
1: Jetzt genau, das hast du ja auch eben schon geschildert, dass Kravallo jetzt sozusagen dein Main, dein, dein Hauptstrang ist. Mainstream, wollte ich nicht jetzt sagen.
2: Hast du jetzt doch. Habe ich jetzt doch.
1: Und dann gucken wir mal, wo das alles herkommt bei Sebastian und schauen uns mal genauer die Lebenslieder an, oder?
2: Ja, sehr gerne.
1: Neulich hatten wir in, in der vorbereitungs -AG für den Kinderliederkongress äh, ein Treffen zum Thema Sprache und Textdichtung. Und da haben Klaus W. Hoffmann und Wolfgang,
2: Wolfgang, Wolfgang Hering so ein
1: kleines Impulsreferat gehalten. Und Klaus hatte als Beispiel für eine missglückte Schlagerzeile <lacht> ja. dieses Marmorstein und Eisen bricht, was ja eigentlich heißen müsste Marmorstein und Eisen brechen von Drafi Deutscher 1960 oder 61 glaube ich. Da warst du doch noch gar nicht geboren, oder?
3: Da war ich nicht geboren und ich finde die, diesen Grammatikfehler, so habe ich es auch jahrelang immer angekündigt, der dazu geführt hat, dass dieses Lied nicht mal im Bayerischen Rundfunk gespielt werden durfte damals, das finde ich ist halt einfach so eine nette Anekdote. Aber das erklärt so ein bisschen, also es sollen ja Lebenslieder sein, wie bin ich? Ja. Zu dem geworden oder auch nicht geworden, was ich jetzt bin. Ähm, natürlich habe ich als Teenager in meinen ersten Bands, mal haben wir was von Toten Hosen gecovert oder äh, Smells Like Teen Spirit und auch ganzen Roses, all sowas. Aber ich weiß, das erste Mal, als ich, das war meine zweite Band, auftreten durfte, dann bei irgendeinem, weiß ich nicht, Elternfest und wir waren nur so eine halbe Stunde geplant zwischen der eigentlichen Band, da hatten wir dann auch Marmorstein und Eisenbricht im Programm. Und das haben wir dann, weil es klappte wunderbar. Äh, dreimal gespielt. Nicht hintereinander, aber dreimal. <lacht> wir, wir sollten dann halt nochmal auftreten. Wir, wir hatten ja kein Programm. Aber das war es dann so. Also, also das, dieses Lied an sich ist vielleicht nicht das ähm, ents entspricht dem, wofür oder was, ja, doch, wofür ich Musik mache und wie ich Musik mache. Mir ist das klingt so doof, mir ist der Anspruch gar nicht so wichtig. Ich möchte jetzt nicht ganz plumpe und Ballermannmucke, aber wenn ich es schaffe, dass Menschen glücklich sind, zufrieden sind und im Zweifel auch mitsingen, dann ist das okay und dann ist das halt ein, das muss man einfach sagen, ein Volkslied, das ich dann jahrelang, seit Teenagerjahren immer gespielt habe und wenn gar nichts mehr ging, dann konntest du den immer raushauen bei all meinen Bands, die ich dann da hatte und es ich habe gemerkt, mich stört es nicht. Also ich, mir ist es nicht peinlich. Ich mache das gerne aus Überzeugung. Und die Leute haben Spaß, ich habe Spaß und dann ist es gut. Man kann dabei ja schmunzeln, dann wissen alle, das ist nicht die höchste musikalische und vor allem textliche Kunst, aber es bringt halt Menschen zusammen. Dam, 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 dam. 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 Ja, Dankeschön, <lacht> genau so
2: ist es.
1: <lacht>
2: wir, hör
0: rein.
1: wir hören mal rein.
0: Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dum dum, dum dum. Es gibt einen, der zu dir hält. Dum dum.
1: 1969, warst du da schon geboren? Auch noch lange nicht,
0: nein.
1: Trotzdem hast du irgendwelche Erinnerungen an den Summer of 69? Hast du deine First Six String bekommen? Oder nee, da geht es nicht. Oder hast du, da heißt es ja immer, those were the best days of my life. Hast du so eine Erinnerung?
3: Auch da ist es ganz plump. Ich habe, seit ich 17 bin, auf Partys, Hochzeiten, Silberhochzeiten, Stadtfesten, Zeltfesten Musik gemacht. Und ähm, das ist halt eine der Nummern, die immer spielt. Also es ist meine, mein, mein Werdegang, dass ich das halt alles immer gemacht habe. Mm. Und diese Nummer ist halt einer der Klassiker. Ich hätte da genauso, weiß ich nicht, Country Roads oder äh, Sexy oder Willenlos oder sowas machen. Also diese ganzen mm. Dinger. Mir ist es aber wichtig, ich, ich hatte da auch eine bestimmte Version angegeben, nämlich die von dem Bare Bones-Album. Ja, ja. Weil das ist dann jetzt vor ein paar Jahren, als ich dieses Album, diese Videoaufzeichnung oder die DVD dazu gefunden habe, klar geworden. Das ist genau meine Musik. Da steht dann Brian Adams, der großartige äh, Hymnen geschrieben hat, Stadien füllen kann. Der steht da mit einer Gitarre und seinem Klavierspieler mhm. und spielt all seine Dinger nur einfach so. Der mhm. könnte genauso in der Kneipe stehen oder in einem Garten oder äh, hier zwischen uns. Und da habe ich gedacht, wenn ein Lied das mitbringt, dass es dann immer noch funktioniert das ist eigentlich das, was ich gerne mache. Eine Gitarre umhängen, vorhin hat Lucia gesagt, oh, was macht ihr denn da bitte, das ist ja schwierig. Aber genau das sind die Momente. Nur eine Gitarre und du und dann passt das bei diesem Lied unfassbar. Da fällt mir
1: ein Kollege ein, der genau das gesagt hat, David Jehn aus äh, Bremen, aus, dem, aus der Worpsweder Musikwerkstatt, der hat eben auch mal gesagt, einen guten Song erkennt man daran, dass man ihn nur so mit der Gitarre spielen kann. Genau.
3: Und das ist bei dieser Nummer tatsächlich so, ob das wirklich musikalisch so gut ist oder durch die Jahrzehnte, die das Ding jetzt auf allen Bühnen dieser Welt gespielt wird, bei allen Partys. Aber es funktioniert halt einfach. Und das ist so in mir drin, das hat mich begleitet und das, macht, also das ist das, was ich machen möchte.
1: Hören wir mal die The Best Days of My Life: Summer of 69, Brian Adams.
0: Was the Summer of 69? school
1: Dann hast du auch deine Mephistophelische Seite entdeckt, bei den Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Auch das liegt ja weit vor deiner Geburt.
3: Genau, das hat aber jetzt schwerpunktmäßig mit euch zu tun. Mit uns? Ja genau, mit, mit euch in eurem Podcast. Weil in den ersten Folgen ganz viele Kollegen immer Beatles-Songs Ach so, hatten. Achso, okay. Und ich habe dann auch natürlich alles gehört und gesagt, ja, tolle Nummer. Und steht ja außer Frage, wie großartig die Beatles sind. Aber dann habe ich überlegt, welche Beatles-Songs denn jetzt so für mich tatsächlich lebensbegleitend sind. Und das sind natürlich, die hört man, die spielt man, sie sind alle toll. Aber ich bin dann eher der Stones-Fan. Und der, der in Hannover im Stadion stand und als der da die Kuhglocke nur gesehen hat, und wusste, jetzt kommt Hoagie Tonk, wo man die nächsten dreieinhalb Minuten nicht mehr wusste als mm. 18-, 19-Jähriger. Und da habe ich überlegt, welches Lied könnte es sein. Und dann habe ich gedacht, ähm, Sympathy for the Devil. Da wollte ich erst sogar die Version von Guns N' Roses, um nochmal so einen Punkt äh, herzuholen. Man darf ja nur so wenig bei euch hier nennen. Und dann habe ich gedacht, kann ich in diesem Zusammenhang erzählen? Guns N' Roses hat es auch nochmal gecovert. Das sind halt so Truppen, die mich eher begleitet haben. Also ich bin nie so verrückt gewesen. Ich habe nie irgendwelche Drogen genommen. Ähm, das war auch nie mein Ziel. Ich bin auch, glaube ich, nie in einer Radlerhose auf einer. Nein, ich bin nie mit einer Radlerhose auf einer Bühne gewesen. Äh, aber es, wenn man bedenkt, wie viele Jahrzehnte diese Männer Musik machen, Musikgeschichte geschrieben haben und heute noch Tausende, Zehntausende, Hunderttausend mit unfassbar vielen Klassikern bespielt, ist einfach großartig. Und das, was dahinter steckt, manchmal sind es halt drei Akkorde. Das ist Rock'n'Roll.
1: Äh, genau, diese drei Akkorde, aber bei dem Song finde ich gerade total spannend. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Marchese hat ja zum Beispiel gesagt, er hat auch keinen Beatles-Song, aber ohne die Beatles wären wir alle nicht hier. Und, aber ich glaube, dieser, gerade dieser Song, der geht immer so von dem, von dem Grundakkord ein Ton runter. Doppel-Subdominante und dann auf die, auf die Subdominante runter. Und diese Akkordfolge, die ist so, so eine klassische Rockmusikfolge Also wenn ich, wenn ich einen Song, ich als rockmusik äh, komponiere und will den ein bisschen nach Rockmusik klingen lassen, dann nehme ich genau diese, diese <lacht> ja. Akkordfolge, die, die, die in diesem Song ja weit ausgewalzt wird. Also es kommt nachher nochmal ein anderer Akkordwechsel, aber das prägt ihn so. Insofern... Hast du schon recht, das ist schon auch ein prägender Song. Aber,
3: also das großartig beschrieben, auch mit, mit, mit deiner äh, Musiktheorie <lacht> dahinter, ich bin gerade schwer beeindruckt. Ähm, es gibt da eine Dokumentation zu der Entstehung dieses Liedes aus dem Studio. Und ich finde das Schlagzeugspiel, also sowohl bei den Beatles als auch bei den äh, Stones, halte ich den Schlagzeuger für den wahrscheinlich am meisten unterschätzten Musiker. Diese beiden Jungs sind vielleicht nicht die Talentiertesten, aber was die in diesen Gruppen an Grundlage geliefert haben, damit die anderen so glänzen können, finde ich unfassbar. Wenn man in dieser DVD oder diesem Video mitbekommt, wie dieser Song im Studio entstanden ist, also dieses, dieses, dieses Rhythmus-Pattern, was hm. da nachher drunter ist, hm. das war erst gar nicht da, sondern das ist da wirklich mühsam erarbeitet worden. Da habe ich gedacht, alles, was nachher so einfach Rockmusik straight klingt, hm ist vorher wirklich, wirklich hart erarbeitet worden und da muss dann auch irgendwo einen Blitz eingeschlagen haben, dass sie darauf gekommen sind. Ich finde es großartig, die Nummer. Charlie Watts ja der nachher, der ist ja vor kurzem gestorben, ja.
1: der hat zum Beispiel mit, mit der DR Big Band Aufnahmen gemacht und so, Da also Hut ab, das war schon sehr gut. Großartiger
3: Jesser ursprünglich ja. und dass er mit den verrückten Vögeln das immer so ausgehalten hat, das ist ist schon besonders.
2: Hören wir rein?
1: In diesen Groove müssen wir natürlich jetzt rein.
0: Ja. Hören.
1: Jetzt kommen wir in Bereiche, wobei ich mich gewundert habe über die Reihenfolge. Ist die Reihenfolge, die du angegeben hast, auch die richtige Reihenfolge? Weil jetzt kommt eigentlich Ist es wichtig mit von Selig und das ist ja ein Titel von 1995 schon.
3: Genau, das ähm, ist jetzt nicht so allgemeingültig für mein Leben, sondern das war zu der Zeit äh, nach dem... Nach der Schule, Anfang Studium, als ich dann so das erste Mal eigene Musik wirklich äh, gemacht habe mit einer Band. Und das war so in dem, in dem Stil. Also zu der Zeit äh, gab es auch deutschsprachige Musik, aber deutschsprachige Rockmusik gab es ja nicht so, wie wir es heute haben. Das muss man einfach äh, sagen. Da war es viel, viel Schlagerlastig und das war so eine Truppe, äh, die da viel gemacht hat. Echt kam dann später auch noch. Und das war so, also genau so haben wir damals auch geklungen.
1: Wie hieß dir da?
3: Buddy und Helden. Ah, also, ja. ich hatte, hatte Aufnahmen gemacht und dann habe ich gesagt: ach, Ich will diese CD einmal vorstellen. Wer hat denn Lust und Zeit? Und dann kamen wir dazu und spielten in so einem kleinen Jugendzentrum bei uns in der Heimatstadt Enger. Und das klappte so gut, dass wir gesagt haben: Okay, dann lass uns doch öfter was machen.
1: Enger ist deine Heimatstadt, nicht Hittenhausen?
3: Na, also geboren bin ich in Bielefeld, ah, ja. in dem wunderschönen Heimatstädtchen von. <lacht> Das es eigentlich gar
2: nicht gibt, was ich ja. gelernt habe. Muss Über man jetzt die Arminia auch mal decken an... wir jetzt
3: mal den Mantel des Schweigens. Nein, bitte nicht. Das, das ist, Arminia ist total wichtig im Leben eines Menschen. Jeder sollte einen Verein, Verein wie Arminia haben, weil das ist das Leben. Man fliegt auf die Klappe und muss wieder aufstehen. Also Bayern-Fan oder Dortmund-Fan wird nicht fürs Leben geschult. Meine Heimatstadt, empfinde ich, ist dann enger, die Widukin-Stadt. Da, wo ich groß geworden also so groß, wie ich halt jetzt geworden bin, bin, habe dann auch ein paar Jahre in Detmold gelebt ähm, bei meinem ersten Job und jetzt lebe ich äh, in Hiddenhausen. Tatsächlich, aber enger ist so die Stadt, ähm, wo, wo ich musikalisch ganz viel gemacht habe. Und da haben wir diese Band gehabt und das war dann zwei Jahre und auch das ist halt mein, mein Lebensweg gewesen. Ähm, wir waren lokal, wirklich erfolgreich und es, waren, es war toll und es war dann die Überlegung am Schluss, nach, oder am Ende dieser zwei Jahre, so, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir es eigentlich probieren. Hast du aber schon studiert dann? habe schon studiert. Also, da hast ja Zeit für solche Möglichkeiten. Ja. Die anderen auch, Zivis oder Studenten. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das nicht. Ich möchte meinen Beruf, auf den ich jetzt durch Studium und alles, was ich vorher gemacht habe, hinwirken, ich möchte den einfach machen. Ich will gar kein Profimusiker werden. Mhm. Deshalb habe ich gedacht, wenn nachher eure Frage kommt, kannst du davon. Leben, dann werde ich eine ganz komische Antwort für euch geben aber müssen. Aber noch nicht jetzt. Nein, 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 nein <lacht> noch nicht jetzt. Aber das ist, das ist halt dann stellvertretend, ähm, ein Teil der Band hat es probiert, hat es auch geschafft, Profimusiker erfolgreich, ganz tolle, tolle Künstler. Ähm, aber ich wollte das nicht. Also es war nicht mein Plan. Mein Lebensplan ist, ich möchte nebenbei Musik machen. Immer dann, wenn ich kann, und das auch ganz, ganz viel, aber ich möchte eigentlich meinen anderen Beruf haben. Ich bin da ganz langweilig.
1: Also ist es wichtig, dann doch nicht so. Aber wir hören trotzdem mal rein. <lacht>
2: möchten auch kurz was anmerken. Ja. Weil nach nebenbei Musik wirkt es überhaupt nicht, aber es ist tatsächlich nur nebenbei Musik. Ja. Aber gefühlt bist du ständig unterwegs, ständig gibst du Konzerte. Naja. Also vielleicht hat der Tag vom Sebastian mehr als 24 Stunden.
1: Aber Musik scheint schon auch irgendwie wichtig in deinem, oder sehr stark verankert zu sein, wenn man das so hört. Ich hatte auch mal so eine Spaß-Cover-Band, wo ich so alte Hits gespielt haben, da haben wir auch Marmorstein und Eisenbricht gespielt, Sympathy for the Devil gespielt und da haben wir auch mit 18 gespielt. Mit 18 rannte ich in Düsseldorf rum, das war ja, eben hast du ja die Städte aufgezählt, bei dir nicht so?
3: Nein, nicht, nicht in Düsseldorf und ich habe die nächste Textzeile immer ein bisschen geändert. Ähm, meine äh, Eltern nahmen mir das immer krumm. Nee, ähm, wir verdienten 400 Mark ah ja, pro, pro Auftritt für eine Rolling Stones Kopie ja. und wir haben dann, oder ich habe dann immer gesungen, für eine Westernhagen Kopie. Okay. Also dieses Lied, ähm, ich glaube es war meine erste, also nicht das war meine erste CD, sondern die, die wo wurde Krieg drauf war, mein Papa und ich, wir renovierten mein Zimmer. Diese CD lief in Dauerschleife. Das erste Mal, dass ich mit Marius Müller-Westernhagen in Kontakt kam. Mein Papa mochte es dann, ich mochte es. Das ist so eine Verbindung. Wir sind jahrelang dann zusammen auf Konzert, auch heute fast noch dann da gemeinsam hin immer. Hast du das neue Album schon gehört? Das habe ich noch nicht gehört. Ich habe nur die Single vorweg. Und ich, ich hoffe, der Rest ist so wie die Single. Und dann persönlich mich ein bisschen mehr mit ihm, weil ähm, ich kam nicht mit allen letzten Alben immer klar. Das war nicht so ganz mein Ding. Aber ich habe ihn zweimal, das waren meine ersten Live-Erfahrungen mit ihm, zweimal im Stadion erlebt ähm, in Hannover. Und das ist halt einfach, äh, natürlich ist es alles eine Show, aber diese Show ist so exzellent gewesen, das war unglaublich als er dann äh, beim ersten, Ko als ich ihm erlebt habe, mitten im Publikum von unten hochgefahren wurde und dann sang er Freiheit. Also da, da hast du gedacht, wenn der jetzt sagen würde, und ihr kniet alle nieder, dann würden 70.000 niederknien. Also der hat da diese Inszenierung. Wobei dies
1: Lied hat ja so eine, das hat ja jetzt so eine gewisse Ambivalenz, ein Geschmäckle, wie man sagen würde, bekommen durch die letzten Monate, wo ja ähm ja, ich, wie soll ich es mal vorsichtig ausdrücken, wo das, sagen wir mal, ein bisschen zweckentfremdet
3: instrumentalisiert wurde. Instrumentalisiert. Ja. Hat er aber auch selber ja ein klares Zeichen gegengesetzt, als er ein passendes Foto, das Foto dazu gebildet, äh, gemacht hat. Aber es gibt auch andere. Ähm, nach den Stadiontouren, als ich ihn das erste Mal in der Halle erlebt habe, und er spielte halt seine neuen Sachen erstmal, und das war alles okay, und dann, dann machte es Klick, und er spielte drei der alten und mittleren Sachen. Und Du, du konntest in diesem Moment in dieser, in dieser Halle es spüren. Da war plötzlich ein, ein Gefühl. Also er hätte alles. Der hätte gesagt: Oh, zieht euch mal aus. Dann hätten sich alle ausgezogen. Mhm. Also was der da transportiert hat, ist unfassbar. Und dieses, ich habe damit, ich habe tatsächlich mit meinen Musikerkumpels gesprochen. Ey, welchen welchen Westernhagen-Song soll ich denn nehmen? Ich hatte dann auch gedacht: Heutzutage müsste ich vielleicht eher was von Maffei oder von Lindenberg hinpacken, weil das ist. Ich schreibe halt deutschsprachige. Rockmusik, wenn ich es gerne, äh, wenn ich was eigenes mache. Aber die haben gesagt: Nee, du bist immer der Westernhagen gewesen. Ähm, du singst zwar nicht wie er, du siehst nicht aus wie er, du hast nicht die Attitüde wie er, aber die Songs sind halt total ähm, in, in die Richtung. Und auf diesem Album damals mit, mit 18 und Pfefferminz und Johnny Walker und Dicke. Ich finde das halt großartig, ein, auch da wieder also auf dem Index, also ein Lied, was nicht gespielt werden durfte. Ja, heute,
1: der noch, ich denke ganz oft an das Lied, wenn jetzt darüber diskutiert wird, ob man überhaupt, das Wort neulich hatten wir doch die Diskussion im, im netzwerk rundbrief ob man die Bezeichnung dicker Kürbis ja. in einem Herbstlied verwenden kann, weil es ja diskriminierend ist und da muss ich ganz oft an dieses Lied denken. Was ist denn mit dem eigentlich? Kann das überhaupt noch jemand...
3: Er, er selber spielt es nicht mehr seit einigen Jahren. Ja. Ähm, ja. Also daran, finde ich, wird immer ganz deutlich... Ähm Kunst darf einiges und jeder, der mich sieht und kennt, weiß, ich dürfte es auch singen. Ja. Ähm, aber das, das macht halt einfach, also ich finde, da darf man auch mit Musik manchmal ein bisschen unglatt sein. und auch. Also Es ist ja wichtig, es ist immer noch wichtig, wofür stehe ich als Künstler, wofür stehe ich als Person und dann muss ich vielleicht auch mal Anstöße geben können.
1: Genau, es war schon so, aber auch damals so, 1978 kam die, also ich hatte die LP natürlich auch und das war schon so, ein, so ein, immer schon so ein Stachel, dieses Lied Dicke, also was was der ja. sich erlaubt, so in, genau. diesem, in diesem Stil und da teile ich genau deine Meinung, das ist eben auch die Aufgabe ja letztendlich von Kunst und was wir machen, ein bisschen auch den Stachel
3: zu ah, geben Aber sicherheitshalber habe ich mit 18 ausgewählt und nicht Dicke, damit, ihr, damit <lacht> ihr jetzt kein Problem bekommt, wenn ihr das anspielen müsst Vielen Dank
2: Also hören wir
0: mal rein ja, wir 400 Mal pro Auftritt für eine Rolling Stone zu be. Die Tat stimmt, was es ging tierisch los und hielten uns Füße nie. Ich möchte mein zurück auf die Straße, möchte wieder singen, nicht schön sondern geil ja, und laut, denn Gold findet man bekannt.
1: Jetzt sitze ich hier, bin etabliert und schreibe auf teurem Papier ein Lied über meine Vergangenheit, damit ich meinen Frust verliere. Das gehört auch zu dem Lied. Und jetzt schreibst du kein Lied über deine Vergangenheit, sondern du bist frei, irgendein Lied zu schreiben, <lacht> wenn du hier die vier Begriffe aus Lucias Beutel gezogen hast.
3: Ich habe das immer in jeder Podcast-Folge für einen Scherz gehalten, dass jetzt wirklich einer in diesen...
2: Farben sollten sich nicht doppeln, ja?
1: Genau, immer unterschiedliche Farben. Aha. Du darfst ruhig vorlesen, was du siehst. Affe, ziehst. Auto. Affe, bitte nicht in Afrika, ne? Auto, Stuhl. Und jetzt brauche ich, glaube ich, noch einen gelben. Rot. Ach. Rot. Alles klar. Die Begriffe, aus denen jetzt Sebastian Dold, der Zeremonienmeister von Cravallo, ein Lied machen wird, sind Affe, Auto, Stuhl und Rot. Und. Er geht schon und greift nach seiner Gitarre. Wie war das vorhin? Erwin Grosche hat immer die Zettel sortiert und gesagt, eigentlich mache ich das nur, um Zeit zu gewinnen. Sebastian stimmt jetzt die Gitarre, um Zeit zu gewinnen. Hm. Ah, wo hatten wir denn das? Stimmen hatten wir auch schon mal drin. Ich, genau, bei
3: oh, Entschuldigung, hätte ich das vorher machen.
1: <lacht> Nein, das hatten wir bei...
3: Nein, das ist
2: voll gut.
1: Hatten wir bei ähm, Stefan von den Liedergärtnern.
2: Ah ja, stimmt, Da hat wurde auch, auch die
1: Gitarre gestimmt. Da hat er noch erzählt, wie die äh, obere E-Seite verkehrt rum aufgezogen war. Auf ja. der Auf der Ibanez. Ist das auch eine Ibanez? Nee.
3: Nee. Ich, ich habe kurz...
1: Das ist, was ist das für eine Gitarre? Er hat ja seine eigene. Ich kann es nicht lesen.
2: Takamine.
1: Takamine, ach so, Takamine. Er hat es jetzt ja. überlegt da, und da kommt schon. Da kommt Welt schon Musik.
3: Ver okay. Ich, ich, ich lese und also ich versuche immer Regeln ganz genau kennenzulernen. Und mich genau daran zu halten. Also es geht darum, dass diese vier Begriffe in dem Lied vorkommen.
1: Ja. Das ist die einzige Regel.
2: Mehr Regeln gibt es
1: nicht. <lacht> okay, wahrscheinlich. Es muss sich nicht lange. reimen, es muss keinen Sinn ergeben. Es äh, ist einfach. Okay. Und wie lang
3: muss es sein? Keine Acht Minuten.
1: <lacht> Nein. So lange, wie du es machst. So machst. Keine Begrenzung nach oben und nach unten. Wir hatten schon alles von 20 Sekunden. Das
0: war ich, gell?
3: Okay. Heute Morgen wurde ich zu früh wach. Was für ein schlechter Start in den Tag. Bei Matthias und Lucia
0: hört es nicht auf. Schicksal, es packte mich und nahm seinen Lauf. La 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 na 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 la na darauf? na 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 ja, das war schnell und cool, aber
1: Ja, lieber Sebastian, dann kommen wir zum beliebten Heidi Day und Rock'n'Roll-Fragebogen. Ich freue mich. Die Idee ist, dass wir so ein frage und Antwortspiel machen. Das heißt nicht, dass du dich jetzt beschränken musst auf Einwort antworten oder sowas, sondern kannst ruhig reden. Soll nur eben diesen Frage- und Antwort-Charakter haben. Fange ich an?
2: Ja, gerne.
1: Überraschenderweise fange hm. ich an. Was war dein erstes Kinderlied, was du geschrieben hast?
3: Der Zauberlehrling.
1: Ist das noch äh, öffentlich
3: zugänglich? Es ist. Wir haben es damals, in wir, am Anfang habe ich mit einem äh, Jugendfreund Musiker zusammen ganz viele Lieder, also alle Lieder fast geschrieben. Der war anfangs auch dabei, schaffte es halt beruflich dann nicht mehr ähm, mit dabei zu sein, sodass er heute quasi nur noch Stücke mit mir schreibt. und wir sind dann gegenseitig, so immer die, die, die Kontrolle. Es das heißt dann, wir haben es zusammen geschrieben. Manchmal ist es aber von ihm. Manchmal. Er hat damals, das war das erste, 112 geschrieben. Und ich habe als erstes Der Zauberlehrling geschrieben. Das haben wir im Keller damals aufgenommen. Einfach mal so. Davon gibt es keine Aufnahme mehr. Aber wir nehmen es gerade neu auf, haben nur keine Zeit, dieses Album, was wir gerne jetzt wieder als Band fertig machen wollen, zu Ende zu bringen. Und da kommt es dann drauf, dass es eine Adaption von... Dem, von der Ballade der Zauberlehrling.
2: Da solltet ihr euch dann ein bisschen beeilen, damit es dann auch die Hörer hören können.
3: Ja, wir. Ja. Sag noch wir kurz, wer
1: dein Kollege war. Jens
3: Kosmicki heißt das, heißt dieser äh, dieses Genie. Das war derjenige, der auch damals mit der äh, Walking Snare auf dem Tisch stand und der bis heute in Enger noch lebt und arbeitet.
2: Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23?
3: Nehmt es mir nicht übel, inhaltlich ist es mir vollkommen egal. Ich hoffe, dass er so eine Aufmerksamkeit erlangt, dass kindermusik.de danach seine Aufgabe als Lobbyismus für Kindermusik erfüllen kann. Also wie es euch uns gelingt, da Aufmerksamkeit zu Generieren Und was wir da inhaltlich machen, das ist mir wirklich egal. Ich möchte nur, dass das so groß und besonders wird, dass danach klar ist, Kindermusik.de wird gefragt, wenn es um Musik, Kultur und Kinder geht.
1: Du bekommst 100.000 Euro. Was machst du damit?
3: Wenn ich jetzt erzählen würde, ich, ich gebe es dir für was komplett Gutes, das ist bescheuert. Also ich, ich habe eine Familie zu versorgen. Äh, wahrscheinlich würde ich einen Teil unseres Hauses abbezahlen. Und dann würde ich zusehen, einen so großen Batzen übrig zu behalten, dass wir in Ostwestfalen vielleicht jeden Kindergarten einmal besuchen, sodass die quasi nur einen minimalen Anteil bezahlen müssen, so, so halt einfach aus Wertschätzungsgründen. Und dann bin ich in jedem Kindergarten einmal mit einem meiner Kollegen gewesen. Oder zumindest, wir würden es jedem anbieten. Die müssen uns ja nicht haben wollen. Aber muss einmal Ostwestfalen, das sind geschätzt ganz viele, ich weiß aber es macht dir
2: ja Spaß. Genau. <lacht> Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
3: Das sind, glaube ich, zwei. Für eins halte ich mich nicht kompetent und beim zweiten fehlt mir noch die Idee. Ähm, also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das ist Trennung. Also nicht Trennung tot, das habe ich schon gemacht, sondern Trennung von, von Eltern. Ähm, da habe ich aber auch selber... Wenn sich die Eltern trennen. trennen. sich die mhm. Eltern ähm, Da ein, ein, ein mutmachendes, ein unterstützendes, ein helfendes Lied. Aber da fühle ich mich nicht kompetent genug für. Und ich wüsste auch nicht, wie ich das lernen soll. Aber sonst verliebt sein. Das erste Mal, oder überhaupt verliebt sein. Ob es dann jetzt ein Kind das erste Mal verliebt ist, ein Jugendlicher, oder... Es gibt ja auch noch Paare, die nach 60 Jahren verliebt sind. Also dieses Gefühl... Das, das ist irgendwann mal dran, verliebt sein.
1: Super. Jetzt eine Frage, über die du schon viel nachgedacht und geredet hast auch. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
3: Großartige Kollegen, ganz viele Tipps. Ähm, für mich auch Einblicke, was alles möglich ist, was man kann, wie, wie großartig inszeniert, was für, für ein Drumherum ähm, Kollegen machen können. Und dadurch für mich als Resultat zu wissen, kann, also vieles davon kann ich nicht. Deswegen hast,
1: deswegen hast du ja auch mal gehadert damit und hast ja mal gesagt, eigentlich... Äh nee,
3: das, war, ich möchte, das war, weil ich zu wenig Input an die Gemeinschaft geben ja. konnte. Aber ich sehe, so, musikalisch können ganz viele, ganz, ganz viel, unglaublich. Und ich denke mir, boah, das ist ein tolles Ding. Das kann ich gar nicht. Und irgendwann habe ich festgestellt, ja, aber das will ich ja auch gar nicht. Ich kann was anderes macht das gerne. Und das ist dann halt auch eine schöne Erfahrung zu sehen, was alles möglich ist und was alles für Impulse da sind. Und dann kann ich jedes Mal gucken, wäre das auch was für mich? Aber eigentlich bin ich ganz froh so, aber dieser Austausch, Profis, äh, Künstlerinnen mit unglaublich vielen Erfahrungen, ganz anderen Ansichten äh, zu sehen und immer fragen zu dürfen und dann auch eine kompetente Antwort zu bekommen, das ist quasi unbezahlbar.
2: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
3: Familienrock'n'Roll und was auch immer das heißen mag. Ob's dann also wir haben den Reggae, wir haben, wir haben Schlager, wir haben Rock'n'Roll. Alles, was, was Menschen in Bewegung bringt. Geistig, emotional. Was ist zuerst da? Text oder Melodie? Das kommt drauf an, eine ganz furchtbare Antwort. Also wenn es... Ähm wir haben ein Lied zu, oder ich habe ein Lied zu Karfreitag geschrieben. Da war die Musik als erstes da, weil die Stimmung, durch, da ist auch nicht viel Text, sondern war die Stimmung das Wichtige. Wenn wir Auftragsarbeiten, also wie diesen Popeltestsong zum Beispiel, da ist klar, es geht um, um einen Inhalt, da ist dann erst die, der Text da gewesen und dann kam der Rest. Also kommt, glaube ich, immer darauf an, den welches Ziel.
2: Popeltest-Song nicht.
3: <lacht> Nee, aber du? Du, ja, ich kenne den. Also
1: da, da geht es darum, den Kindern wie der, äh, nahezubringen, wie das funktioniert mit dem Testen. Für, ah, das heißt, für, der ist noch relativ... Ja, du, du machst Jahr. rechts, okay. drehst, drehst fünfmal in der Nase, machst links, drehst fünfmal in der Nase und äh, dann ist schon vorbei, kitzelt ein bisschen. So ist ungefähr ja.
3: der, ja, genau. der okay. textliche Inhalt.
2: Habe ich nicht mitgekriegt.
3: No. Ist auch nicht als Krawallo, also wir tauchen da zwar mit auf, aber das war... Eine Firma, die, die gesagt hat, könnt ihr nicht gerade mal, wie immer, <lacht> eben schnell. Und dann haben wir tatsächlich innerhalb von, ich glaube, 48 Stunden das Stück geschrieben, aufgenommen, abgemischt und weggeschickt.
0: Wow. Ja, aha ja, <lacht> Und, und in den linken Nasenloch noch fünfmal rum. Und was passiert dann? Dann kommt das Stäbchen in die Lösung und die Lösung auf den Test. Und wenn der Strich das sie erreicht. Dann? dann ist der Test vorbei und du, du bist gesund, das war doch leicht. Das klingt gar nicht
2: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Ich glaube nicht, dass ich sowas habe. Ich schreibe Musik und habe manchmal das Glück, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer es mögen oder dass es da ankommt. Aber ich würde mich nicht als Kinderliederschreiber oder also ich wüsste das nicht. Ich mache einfach Musik und manchmal, also ich hoffe, es passt.
1: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashes. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem die Rolling Stones, Marius Müller, Westernhagen, Drafi Deutscher, äh, Selig und du, äh, im Hause Cash ist es üblich, sich den Eintritt mit einem Lied zu verdienen, mit einem eigenen Lied. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
3: Ich habe diese Frage komplett vergessen, die stellte ich jetzt schon öfter. Oder? Ja. Bin jetzt komplett unverurteilt. Ich würde wahrscheinlich muss man auch nur eins Also entweder würde ich äh, Ferienzeit nehmen, weil von Ferienzeit gibt es, wenn, wenn, wenn die Party im Winter ist, kann ich dann den Winterzeittext machen. Oder wenn es im hohen Sommer ist und die Party draußen ist, gibt es diese Schlagerversion, die heißt dann Sommerzeit. Oder ich würde Eingebrochen spielen. Das ist ein Lied aus dieser Buddy und Helden ähm, Band, wo, wo ich darüber beschreibe, man, man, nostalgisch guckt man zurück in die Schulzeit. Das heißt, äh, ja, eingebrochen. Das würde ich wahrscheinlich nehmen. Ich würde kein, na ne, ja doch, sonst Ferienzeit, wenn es ein kravallo sein soll.
2: Du sitzt in der Talkshow von Giovanni Di Lorenzo und er fragt dich, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest
3: du ihm? Keine Ahnung, weil es mich nicht interessiert. Das klingt ganz, ganz furchtbar. Ich habe mich mehrfach in meinem Leben, also direkt als Student, gegen Musik entschieden, sondern ich habe gesagt, ich möchte einen anderen Beruf machen und das nebenbei. Ich habe dann später mit der Zeremonienmeister, als wir da, da so war ich dann, habe ich Veranstaltungen organisiert und sowas nebenbei, habe ich auch äh, die Wahl gehabt und ich habe gesagt, nee, ich mache meinen Job viel zu gerne und viel zu lieb. Den will ich machen, nicht Musik. Du bist Lehrer, haben wir das eigentlich schon gesagt? Haben das wir noch nicht gesagt. Oh, jetzt habt ihr es verraten. Wir, <lacht> wir, 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 lassen immer raten, wir lassen immer raten ähm, bei unserem Ferienlied, wer ist denn wohl der Lehrer? Und das ist so großartig, es kommt nie jemand auf mich. Das ist also das größte Lob, was, man, also was ich so als Lehrer mir verdienen kann. Es werden immer meine beiden Jungs ausgewählt und niemals ich. Ähm,
1: ja, wir sind ja heute hier im Kanal 21 in Bielefeld zu Gast und dürfen aufnehmen, die Podcast-Folgen. Und wir werden betreut von Maurice. Maurice macht hier die technische Betreuung. Und das Lustige war, Maurice hatte mal Sebastian als Lehrer
3: gefühlt vor ganz, ganz vielen Jahren und wir, also, ich glaube, er hat mich auch mehr an dem Namen erkannt als an dem Äußeren. Ich habe mich ein bisschen verändert. Ich habe ihn natürlich auch nicht äußerlich sofort erkannt. Ich bin aber ganz froh, er, ist, er hat mit mir gesprochen, er hat freundlich mit mir <lacht> gesprochen und äh, hat mich auch hier hochgeschickt. Also von daher geht das noch. Also ich weiß es nicht. Ich will gar nicht davon leben. Um mich herum möchte ich, dass meine, meine professionellen Mitmusiker, dass die einen Teil ihres Lebens davon finanzieren können, eine angemessene Entschädigung dafür bekommen, was sie da, da leisten. Aber ich persönlich will es gar nicht.
2: Dankeschön. Das Vielen waren Dank. schon die zehn Fragen und das war auch schon der Podcast.
1: Vielen Dank für das tolle Gespräch und dass so, du so viel äh, uns preisgegeben hast von deinen vielen Projekten, die du machst und beackerst.
2: Und ich finde, man kann nicht glauben, dass er das nur nebenbei macht.
1: Ja, was heißt, was für den einen Menschen nebenbei heißt, ist für den anderen im Grunde schon ein Hauptberuf.
2: Ja, eben. Also für mich wäre das Hauptberuf. Montag bis zwei, äh, Freitag zwischen neun und zwölf kann ich arbeiten.
3: Okay, ihr, ihr macht das toll. Also ist ja bei euch das Gleiche. Ihr habt eure eigentlichen Tätigkeit und macht das hier jetzt nebenbei für uns und für, für all die Kindermusikerinnen und Musiker. Und da muss man einfach sagen, ihr macht das großartig. Und was ihr da auf euch nehmt, ist einfach toll. Bitte macht so weiter.
2: Danke Danke dir. Und danke, dass du unser Gast warst.
3: Die
1: Songs, die Lebenslieder und auch die Kravallo und sonstigen Projektlieder, über die wir gesprochen haben, könnt ihr wieder in der begleitenden Playlist zur F Folge hören
2: Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, schreibt dem Sebastian, wenn ihr Fragen an ihn habt, oder schreibt sie uns und wir leiten sie weiter. Gebt uns gerne Feedback und äh, verteilt ein paar Sternchen, wenn ihr wollt. Genau, bewertet uns
1: gerne bei, in den verschiedenen Podcast-Portalen gerne mit fünf Sternen, gerne auch mit einer Rezension. Das hilft weiter in der Verbreitung, damit wir möglichst viele Menschen erreichen können, die sich für Kindermusik ähnlich interessieren, wie wir das tun. Ja. Vielen Dank auch nochmal an Kanal 21, dass wir hier Spind. sein dürfen, Gäste sein dürfen. In Bielefeld, Bielefeld. sind wir ja zurzeit und haben viele Gäste hier aus der Region, die wir jetzt in diesen Tagen aufnehmen. Noch irgendwas?
2: Ich glaube gerade nicht. Ich glaube, wir können einfach... Ah, der Sebastian möchte noch was sagen.
3: Man kann sich auf der Homepage von kindermusik.de doch für die Projektgruppe melden. Oh ja,
2: für die Arbeitsgruppe. Das Stimmt. habt ihr noch gar nicht Stimmt, gesagt, das, das gehört einen, mit dazu. Oh, vielen Dank. Oh, zum Glück hörst du unseren Podcast.
3: <lacht> genau. Ja.
2: Wir freuen uns, wenn noch weitere Menschen zu unserer Arbeitsgruppe dazu kommen. Wir beschäftigen uns mit dem Kongress 23 und auch mit Themen, die dort Thema sein sollen. Also wenn ihr dabei sein wollt, dann schaut auf der Homepage von
1: www.kindermusik.de www
2: Genau, und meldet euch, wenn ihr dabei sein wollt. Wir freuen uns.
1: Und jetzt darf ich euch das Tschüss anbieten. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.
0: <lacht> Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?